0: Itt az Újvidéki rádió. Itt az Újvidéki rádió. Egészségügyi mozaik.
1: Köszöntöm az Újvidéki rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Nagy Emília vagyok, a mai műsor szerkesztője. A mozaik első órájában egy tavalyi Zentán megtartott konferenciáról szólunk, amelynek fő témája a merrák volt. Három előadásba hallgathatnak bele, dietetikus, szülésznőgyógyász, valamint onkológus nyilatkozik. Műsorunk második órájában az ásványok egészségre gyakorolt pozitív hatásairól számolunk be. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatárs Piros Bálint, valamint Vuki Csevics Mihályló zenei szerkesztő és Mihály dásdió hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok. Jódot sokan fertőtlenítésre használjuk, de a merrák kialakulásában is fontos szerepet játszik. A legtöbb természetes úton előforduló jódamoszatokban és halakban van, táplálékkiegészítőként azonban nem olyan könnyű beszerezni. Berta Berényi tíme a dietetikus egy zentai egészségügyi konferencián mesélt erről.
2: Kezdődietetikusként ráztam az étrendet, rájöttem, hogy nem elég csak az étrendről beszélni, és akkor elkezdtem aztán lelki dolgokkal foglalkozni, majd illetmódbeli dolgokkal. Szóval gyakorlatilag már elég sok minden az én munkám. Egyrészt mert szeretem is, másrészt mert abban látom a megoldást, hogy mindenhol a betegségre, most ugyan a mellrák a téma, de gyakorlatilag bármelyik idézőjelben divatos mai betegségek azért vannak ennyien, tehát ilyen nagy, magas mert az életmódunk olyan, amilyen. Nem figyelünk oda, nem hoznunk eleget, nem figyelünk az étkezésre, le kell, hogy álljunk. Ha fontos az egészségünk, és elsősorban a saját egészségünkre gondoljunk, aztán persze ez ki fog a családunkra, és ha már a családunkat látjuk, próbálunk egészségesebben élni, akkor az majd hatni fog tovább terjedni, és égye jobban. Az étkezés, illetve az életmódról. a merrákra is vonatkozik, és minden divatos mai létszámú betegségre, hogy figyeljünk oda a... Az életmódra, tehát az étkezésre mindig természetesebb, igazibb, vegyszermentesebb. Persze rögtön jönhet a kérdés, hogy honnan megyek vegyszermentese, akinek van kertje, ha csak egy kicsit termeljen egy otthonos saját magának, a családjának. Próbáljunk keresni olyan termelőket, mert most már egyre van, akik próbálnak odafigyelni, ha nem is teljesen termelmentesen, de azért, azért legalább kevesebben. Aztán ugyanígy az állatpanyisztést is, egyre jobban olyan tenyisztők vannak, egyre több lesz, és remélem. És ha van kereslet, ez rajtunk áll, igaz, hogy most drága, de ha van kereslet, akkor lesz majd egyre több olyan tenyisztő, termelő, és akkor egyre ócsóbb lesz, tehát ez rajtunk áll. Tehát figyeljünk oda az étkezésre, folyadék víz, tiszta víz, minél több egy termékektől. Tehát minden illemiszerünk, minél kevesebb illemiszeripari feldolgozáson vegyen részt. Tehát minél igazi természetesen legyen. Tehát ez az épzés. Második nagyon fontos a mozgás. Kevés a mozgás. Lehet, hogy a rohanó életmódunk, vagy bármi, mindegy, mi az oka, de fontos találni időt mozgásra, rendszeres mozgásra. Ha séta, séta, ha úszás, úszás. El tudunk menni tornázni, akkor tornázom. Ha tánc, tánc, mindegy, mozogni kell. Harmadik, stresszoldás. Nagyon sok stressz van, lesz is. Nem tudjuk kikerülni, vagy nem mindegyiket tudjuk kikerülni, de akkor legyen napi 5-10 perc. Akár elvonulunk testeni, akár meditálunk, akár imádkozunk, bármi, de legyen időn magunkra, és a stressz kioldani. Vagy fordítsuk, így, menjünk ki a ja, ordítsuk. Szóval bármilyen módszer, mindenki találja meg. Meg lehet találni. Ez is tőlünk fű. Negyedik Étrend kiegészítők. Sajnos a földünk, meg a környezet olyan, hogy már nagyon ki van a szegényítve. Tehát nem tartalmaz annyi vitamin anyagot. Meg nem is eszünk annyi mondjuk halat, amivel omega-halat vinnénk be. Tehát időnként vagy folyamatosan valamit, valami de minőséges ételt kiegészítőt szükséges fogyasztani. Például a téli időszakban, az erbetűs hónapokban a D-vitamin, okvetlen. A lényeg, hogy az életmód nagyon fontos dolog, és a málláknál és bármilyen más betegségnél ez az elsőben is, és a megelőzés lenne ugye legfontosabb. El- Na most az én témával jód, ez számomra is egy új dolog, nagyon kíváncsi dietetikus vagyok, és amikor valami felkelti az érdeklődésemet, akkor, akkor keresek, olvasok és nyomozok, és egy ideig belásom. Van, amikor nagyon mélyen van, a jód még nem annyira mély, de azért arra erő lesz ez az előadás, hogy felhívjam a figyelmet rá, mert fontos elem, fontos mikrotápanyagunk a jód. Régen sokat használták, aztán 60-as évektől lesz, Lecsökkent. tehát egy kényér egy eszenciális, tehát nélkülözhetetlen mikrotáparnyak az de az embernek különösen. És a köztudatban ugye az van, hogy a tehát a jót szerepe az, hogy a pajzsberígy hormonok szintézisében vesz részt, ugyanakkor antioxidáns és oxidáns rendszerek van és részt vesz, szabályozza a Szerepe van az apoptózisban, ez az apoptózis, a hibás sejteknek a programozott halála, élet magyarul mondani, és más soklétű feladata is van. A pajzsmirigyben jelez, hogy ott valami gond van, tehát a pajzsmirigyben jut el ugye, az a nyót amit beviszünk, és te a jódot nem tudjuk másképp, csak kívülről, tehát táplálék útján bevinni, és nem fogyasztunk eleget, és hogyha pajzsmirigyben jelez, az azt jelenti, hogy az összes többi szervnél már régóta jód van, és az régóta éhezi a jódot. A ugye a stressz kezelésben játszik fontos szerepet, aztán a petafixkeknél is fontos, az erőnél is, a magzat fejlődésnek, a magzatnak az idegrendszeri fejlődésénél, aztán a férfiaknál a prostata, a helik, szintén fontos számokra, aztán hasnyalmirigy, máj, tehát ez akár a inzulin inzulintrezisztenciánál is szerepet játszik, a biotraktus, tehát az emisztőrendszernél, és fontos minden, ami válladék, tehát valami válladékot hogy te könnyen, és a szem, a szemnél is játszik, fontos a bőrnél, szívnél, szóval idegrendszerén, szóval majdnem az emisztőrendszernek szükség is a jó. Milyen tünetei vannak? Nagyon általános bármelyik betegségnélnek a tünete lehet, akár a deszülesszív hangulat, a túlsúly problémák, a száraz bőr, a fejfájás, a páradtság, köd, hideg kezek, lábak, vittagok. Mi vezet a jót hiányhoz? Egyrészt az, hogy nem viszünk be étrendileg, tehát nem eszünk jódot, tartalmazó élelmiszereket, de nem is nagyon tudunk. Távol vagyunk a tengertől. A tenger már hogy ugye ott vannak a masszatok, a kardár, tehát azt tartalmaz a legnagyobb mennyiségben a jódot, illetve a tengeri halak, rák, tengeri herketyű, de viszont azért itt is hozzájutunk, Kevés a hal fogyasztás én más szempontból mondtam eddig, ahogy keveset eszünk halat. az omega-3 is fontos dolog. Szóval több halat Kellene fogyasztani. Például moszatot, hát még nem vagyunk japának, de japának ugye a sushi sokat esznek, de máskor már is fogyasztják az aldákat. Aztán szelén hiányos is a terület. Ha szelén fontos elem ahhoz, hogy a júd hasznosoljon, illetve jól működjön. A terhesség egy olyan állapot, amikor több jódra lenne szükségünk. Aztán a dohányfüst, tehát akár dohányzunk, vagy Dohányfüzdben vagyunk, ott olyan anyag található, ami a jód felvételét, vagy még egy jód felvételét gátolja, vagy csökkenti. Aztán flor brom, bróm, ezek olyan elemek, amelyek versengenek a jóddal. Ugye meg klóros víz, flóros fogkrém és a bróm is valahol ott van az életünkben versengenek, és akár el is vehetik a jót helyét. Kiszorítják, és vannak a golyatron gén ételek, élelmiszerek, tehát ezek a keresztes virágú zöldségpélény, a kelkáposzta, káposzta, retek és hasonló. Nem mondom, hogy nem szabad én inkább. Én dietetikus azt mondom, hogy ezek nagyon is egészséges zöldségpélék, viszont akiknek már valamilyen pazsmirigy problémáik van akkor ott vagy kevesebbszer vagy a hőhatással tudjuk a, ezt a rossz tulajdonságokat csökkenteni tehát hogy, hogy a jódő felszívódást melltolják, tehát úgy lehet káposztát enni mivel van jód, tehát a legtöbb az a tengeri algában van illetve a tengeri halak rák, kajdús, stb. vannak olyan élelmiszerekben is, ami itt található, akár a tojás tárazban áfolyam, de ezek nagyon kis mennyiségben, mikro, mikrogramnyi mennyiségben található. Együnk fogyasztjuk, de nem fogunk tudni eleget enni, hogy elég jól kerüljön a szervezetbe. De azt kell, hogy mondjam, hogy az azért mégis jobban hasznosul és jobb, mint, mint bármi más módon a egy kicsit a jótótlástól, mert nem most, nem most kezdtek felébredni a, a tudósok, hogy kellene jódot használni, vagy fogyasztani, vagy hogy arra felhívják a figyelmet. Már több ezer évvel ezelőtt is van rá lele, hogy használták a algát, és hát epilikus, tapasztalati, úton jöttek rá, hogy bizonyos betegségeknél segített az alga. És, és nem csak azok olyan helyeken volt erre nyom és utalás, ami tengerben ki, hanem többnapi járásra a tengertől. Tehát tudták, hogy az algát jó fogyasztani. Aztán 1811-ben pedeszték a jódot, akkor már ugye, úgy tekintettek rá, tehát akkor már tudományosan tudták megmagyarázni, hogy és használták is elég sok betegség sikeres kezelésére. De egészen tehát egész 1960-ig, akkor volt a jód aranykora, hogy így mondjam, akkor Elég sokat használták, illetve dr. Lugol, francia orvos, kifejlesztette azt az oldatot, amit belsőleg is használható, és így kezelte a betegeit. Miért szükségesen málátnák a jód? Tehát bennék található kejmedéget és csatornák. Egyébként jódigényesek. És ahhoz, hogy az a szövet egészségesen fejlődjön, illetve működjön, ehhez szükség van jó, Nagyon sok jód, szinte és is mondhatnánk a vendlőket. Most mikrogramos mennyiség van meghatározva, hogy annyit szükséges fogyasztani. Ugye a különböző életkornak, illetve terhességnél több, illetve több mennyiség, de akkor is mikrogramos mennyiségben, de viszont. Az a mostani álláspont, hogy ez kevés, és még lenne van a napi szükséglet. A szoptatás idején a felvett jód az anyatejbe kerül, és ezáltal a csecsemét tudja ezzel az elemmel ellátni. Tehát ilyenkor terhesség és szoptatás van, azért nagyobb a jód szükséglet. Tehát a jód hát a előnyös hatásainak egy jelentős része úgynevezett, jódozott lipiden képződéséhez köthető, tehát egy eszenciális zsírsav, kötődik a jódhoz, és ezáltal egy erős gyullanás gátló antioxidáns vegyületet kap, és így óvja, védi a, a mellett, illetve támogatja az adaptózist, vagyis a meghívásodott sejteknek az elhalását. Tehát az emberi szervezetnek nem mikrogramos, hanem milligramos jódigények van. És a jót további szerepe, hogy szabályozza a melegben lévő ösztrogénreceptorok érzékenységét, így is óva őket az a hormon sercokoronásának, serkentő hatásával szemben. Tehát véd, véd a jót, képes oxidásként is, és antioxidásként is működni, attól függően, mert mire van szüksége. A jót hiányos melegben gyakori a feszülő érzés főleg a ciklus második felében, de lehetnek cisztát, csomók vagy daganatok is. És tehát a jód mérsékeli a pibrocisztás emlő betegséget, amelyet gyakran ugye már rák elő szobájának tekinthetnek. Rák rákos sejtek programozott halálát látja ki, csökkenti a daganathoz vezető erek növekedését. Csökkenti a melegben az összökling receptorok érzékenységét, és lelassítja a rákos sejtek osztódását. Tehát a jód jó mikrotámpanya arra, hogy megelőzzük a rákos megbetegedést, illetve a már alakult daganatot segítse, vagy lassítsa, pusztítsa. A márszövetnek óriási szüksége van a jódra. Viszont ja, az érdekes, hogy az optimális jódigény a a kosármérettől függ, tehát a nagyobb méretnél nagyobb szükséglet van, viszont a gyógyszertárban nem olyan egyszerű dolog. Nem úgy van, hogy most elmegyek a gyógyszertárba és kérek jótot és szedem. Tehát van egy meghatározott protokoll ehhez, ahhoz, hogy valaki pótolja, előtte egy 3-6 hónapos előkészületre van szüksége a szervezetnek, ahhoz, hogy aztán az egyre növekvő jódbevitelt tudja hasznosítani, annélkül, hogy akár kellemetlen méritelemítési tüneteket, vagy bármi problémát okozzon. Tehát nagyon sok minden szükséges ahhoz, hogy egy jót hasznosuljon, illetve azt a feladatát elvégezze, amit az előbb elmondtam. A szelén, amit mondtam, hogy, hogy ez szelén hiányos a terület, nem jut a szervezetünkbe elég szelén, de viszont nem mindig ezt sem, hogy milyen személy és mennyi ideig, mert abban is tudunk létezést okozni saját magunknak. De, de Szakemberre van szükség, ahhoz, hogy ezt valaki csinálja. Én nem vagyok ember szakember, én most csak egy kíváncsi és nagyon tanulni szerető dietetikus vagyok, aki, aki, aki elkezdett ebben az irányba is kutakodni. Tehát még ebben én nem tudok segíteni, és még úgy gondolom, hogy nagyon sok szakember, egészségügyi szakember sem, mert ez egy új dolog. Viszont azért beszélünk, mert hogy felhívjuk erre a figyelmet, hogy valami etéren jó lenne, ha elindulnak. Tehát, szelén több más ásványi anyag, vitaminak és sok minden kell ahhoz, és félig is megfelelő étrend 3-6 hónapig, mire elkezdheti valaki a jódot egyre többet megfelelő mennyiségben bevinni.
3: Ezelőtt érkeztem, és azt mondták, hogy ez az a hely. Ahol mindent sikerült megnézni, köszi, de sajnos nem mehetek. Mert a főnököm az az Isten, kinek szárnya van, de ereje nincsen, hogy egy kicsikét legalább megverne. Vagy lassan utánad engedne, Mert hirtelen kinyílt a föld alattam, Te eltűntél, én meg itt maradtam. Hát elvessz a part felé még párat, Ha a világ fordít neked hátad. S utat egyszer a végéhez ír, Ne felejtsd el, hogy honnan jön. Szekérháton a városban De láttatok-e már oly bajt, Mit nem okozhat 5 gigabajt Neked 5 gigabajt nekem 5 libamány Jaj, a szívem úgy nagyon fájt De én sem próbálhattam kétszer De megteted ha visszanézel S a Egyszer a végéhez én. ne felejtsd el, hogy honnan jött.
1: Az emlőrák a leggyakoribb daganata nők körében, illetve a leggyakoribb halálos ok a rákos megbetegedések között. 2020-ban világszerte 2 millió 200 ezer új esetet regisztráltak, ebből félmillió halálos kimenetelő volt, mondta Palutás Gábor, szülész, nőgyógyász-szakorvos.
4: Én inkább a szűrővizsgálatra, mammográfiára koncentrálnék, azon belül is azokra a problémákra, bizonyos dolgokra, amik, amik a médiában, a, médiába, a köztudatban egy kicsit túlpropagáltak, túl olyan problémák, amiknek valaminek van alapja, valaminek nincs, amik átérítik nagyon sok esetben minket a, a mammográfiai szűrővizsgálatokról. Ez egy pár dolgot, amit letisztázunk, amit aztán tovább tudnak adni a ismerősöknek esetleg ezekkel az információkkal rá tudják, meg tudják győzni ismerőseiket, hogy menjenek el szülővizsgálatra. Pár szót, tehát egy statisztikai adatokat sorolni. Abból indulunk ki, hogy a, a, melrák, a nem nemcsak Szerbiában, Nyugat-Európában és a világszinten a világ szinten a vezető halálok a rákos megbetegedések között, a melarága okozza a legtöbb halálesetet, illetve a leggyakoribb rákos megbetegedés a nők körében, tehát az összlálkos megbetegedések közül, lehetve a 45-64 éves korosztályú nők körében, a összhalálok közül a harmadik legnagyobb jót zögyvési Egyen után. Egy ilyen, ö, egész életre kivedít egy rizikó, az egy 12,8%-hez, most itt nem sokat mond, de egyszerűen fogalmazva 8 nőből egy az élete folyamán valószínű merrákban fog megbetegedni. Jelentős probléma, még egy számadat, a női populációk az összelhalálozásoknak a 17 át teszi ki a rák okozta Még kevés statisztikai adat, világszintén 2020-as adatokkal szolgálni 2 millió 200 ezer körüli új esetet diagnosztizáltak, a akkor as évben ebből a fél millió halálesetet jegyeztek. Európában körülbelül 500 ezer új eset, 140 ezer haláleset, Szerbiában ez a szám 4200-4600 között van egy évben, tehát az újonnan diagnosztizált emlőrákok száma, ebből évente körülbelül 1600 halál esetet ez, ez sok. A monográfiának a szerepe a korai felismerés, tehát nem a megelőzés, tehát a monográfiával azt meg kell, és nem tudjuk megelőzni a betegséget, ez, ez a szám, ez az 1600, meg a kis ezer, ez sajnos, ezzel ugye nem fog lecsekkenni meg, mivel hogy teljesen hatásos primális prevenció, tehát olyan valami vakcina, vagy amivel meg tudnák előzni, a erre kialakulását olyan nincs vannak, mivel, hogy nem, nem tudjuk pontosan a kiváltó okokat, rizikofaktorokról beszélhetünk, azok a rizikofaktorokról közül valamikre lehet hatni, valamikre nem. Például, ami nagyon fontos, hogy egészséges táplálkozás, mozgás, kinek mikor van az első menstruációja, mikor van az utolsó menstruáció. A kiváns regáció a értjük azt, hogyha valamint teljesen ki tudnánk elkezni. A menerák esetében pontos, kiváltó nem ismert, vannak rizikofaktorok, amik hatására, hogy ki alapul egyik a, a kor, tehát minél idősebb valaki nagyon nagy van arról, mert, mert rákok rá szok kapni, mert rákok Egészségtelen életmód, helytelen táplálkozás, fizikai inaktivitás, a kordhogyasztás. Mind azok az állapotok, amik ameddig a szervezet ösztrogén hatásnak van kitéve, onnan indul le az, az első menstruációtól a feteérés, az első az utolsó torsú A Akinél ez a periódus hosszabb, tehát korai menarché, tehát 12 éves koral jött meg az első menstrácik nagyobb a rizikója, előbb elkezdődött az ösztrögén hatása illetve a külséges menukkózó egyszeres után ezeket nem, nem tudunk adni. szülések száma, ameddig valaki terjes szoktat és nincs petejérés, addig az ösztrogén szint alacsony, a hatása mellett nincs. Tehát aki többet szül, kisebb a rizikója. El nem lehet hallani. A szekundáris prevencióhoz, a a szűrővizsgálathoz. Tehát a szerbia probléma, hogy mindezek a számadatok mellett, amit mondtam, hogy 4600 eset, 1600 halálozás. Az eseteknek csak az körülbelül egy harmada, egy harmadát diagnosztizálják, ameddig még lokalizálva van a, a, tehát a csomó 2 cm alatti nem adott átényeket. Az esetek 50-70%-ában már előre adott formáról beszélünk, ami már 2 cm-nél nagyobb, már adott átényeket. Ezt a számot kellene, a szűrűvizsgálatta lecsökkentenünk, ezt az arányt, ezt az egy-harmad, kétharmados arányt, hogy minél előbb és az, az elvalállózások számát csökkentsük. Tehát a az egyedül bizonyított módszer a okozta elvalállózások számának a csökkentésében Körülbelül 40 második, 43%-kal csökkenti az államvállalások számát. A tehát a normál szűrővizsgálatnál beszélhetünk szervezett szűrővizsgálatról, de nem muszáj szervezett szűrővizsgálat legyen. A szűrővizsgálat az országosan szervezett program, ami zent a községben van, bizony más községben, akár környező is nincs. Szerbia szinte elég sok községben van, de nem mindenhol. Itt hál' Istennek van, de sajnos kevés a részvételi arány. Akkor lenne sikeres, a 75%-os minden részvételi arány. Szűrőprogramban 50-től a 70 éves korosztály foglalja magába, azok kapnak meghívót, két évente, postai úton, telefonon küldeni, és, és akkor két évente kellene magamnak becsülni. De ha valaki tünetmentesen jelentkezik a kezelőorvos a más községükbe, például két utangodt mammográfiára, abban az esetben is szűrővizsgálatról beszélünk. Tehát, hogy mondtam, 75%-os kellene legyen az az arány, a részvételi arány, akkor tudnánk lecsökkenteni 40 43 ta az elhalálozások számát, azt az 1600 esetben elhalázási körülbelül felére lecsökkenteni, de sajnos a részvétel 2025-es éve körülbelül 19 százalék az 17-15, 15-19 között mozog. Arról beszélnék többet, a találkozunk a meghívások során, ami miatt legtöbben elutasítják a, a szűrévizsgálatokat. Az egyik ilyen dolog az a, a szűrévizsgálatnak a, a sugárnak a káros hatása. tehát hogy valaki attól fog menerákot kapni, mammográfiára jár. Összességképpen a sugárdózis alacsony, fennáll. Tehát nem szabad azt mondani, hogy ne, nem, okoz semmi. nem akar semmit. Nem lenne logikus, ugye? Tehát ezzel már álinformációt elveszítenénk a bizalmat. Hát igen, van sugárzás is, de Na, nagyon csekély. Most én megpróbálok itt számadatokkal jönni. Tehát valaki 34 évig jár manográfiás szűrővizsgálatra, 40 éves korától 55 éves korától 15 évi évente, 55 éves korától 74 éves koráig két évente, illetve ezer nőnél, ha így, így csinálná, egész 34 évig járna nyersűrű monográfiára akkor ezer nőből, az ezer nőből a kiesődő, nem egy nomográtiából egy kapna. Egynek lenne melvákja, a mellákja, ebből a sugárhatásból kifolyólag. Spontán, nem spontán, hanem egyébként meg a rizikó egy a Tehát Százszor nagyobb esélye van, hogy mellákban fog megbetegedni, mint hogyha egyébként is, több rizikófaktor miatt, mint hogyha a sugárdozistól. Másik probléma, ami utasítják hát elutasítják, az a fájdalom. Legyen azért, mert a szomszédasszony vagy a, a valaki azt mondta, hogy neki nagyon fájt, vagy, vagy az adott páciensnek az előző cik, amikor már egyszer elment, akkor nagyon fájt. Ez fájdalom. Ez, 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 ez szintén olyan dolog, hogy individuális, hogy valakinek jobban fáj, attól is függ, hogy mennek milyen a struktúrája. Jöhetek számokkal, hogy 45 semmilyen fájdalmat nem érzed. Kb. a fele a, a páciensnek nem érez fájdalmat, 12 százalékére ez ennyi fájdalmat, 4 százalékére erős fájdalmat. Mindenki, aki fájdalmat érez, annak a filmezés után közvetlen utána 75%-át megszűnik a fájdalom, Mi nagyon kevés esetben marad még pár napig a fájdalom. Mire lehet hatni a fájdalom? Mit lehet tenni ellene? Ugye, akinek még van menstruációt, tehát akinek még van ciklusa, ott a, úgy kell időzíteni, hogy a 7-ig, a 12 nap között legyen a filmezés. Fontos szerep van a, röngyel, az hisz, a technikusnak, hogy elmagyarázza, hogy hogy fog történni. Ne durván csinálják fokozatos kompresszió, a páciensnek az a lényeg, hogy minél hogy relaxálni magát nem majd telegedni, a filmezés közben nem mozogjon az ezzel. Azért van összenyomva mell, hogy minél pontosabb legyen a, a legyen a sugárdózis, és a képnek, a röngélképnek az élesége. Tehát, hogy pontosabb diagnózist a felállítani ebbe a kompresszió által. A szűrővizsgálatnak a pontosága, vagyis hogy mennyire tudja kiszűrni a dolgokat, tehát tudni kell, hogy egy szűrővizsgálat sincs, ami teljesen biztos, tehát ami száz százalékig Úgy az orvosoknak is, mint a pácienseknek is tisztában kell lenni, tudni, tudni kell a mammográfi határát. 10-20 százalékban nem mutatja ki a mammográfia rákos megbetegedést, ami már fennáll. Az álpozitív esetek száma az 5 százalék, az a kisebb probléma az az, amikor olyan eredmények, hogy nagyon gyanús már végén nem lesz az. hogy ez egy stress okoz, de az a jobb még ez, a 10.%-os benne van bizonyos, adatok szerint akár 28%-os is az áll negatív lett. Az orvosoknak is tisztá kell lenni ezzel a mamográfia határaival. Azok az esetek, amikor a mammográfiás vizsgálatot követő hónapokban valaki mégis csoporttal a mellébe, vagy mellett balomra panaszkodik, vagy más valami elváltozás, vőremváltozás, a nem szabad alávásni, nem, nem szabad azt mondani, hogy most volt pár mammográfiát, biztos semmi majd két évben azt ugyanúgy, például újra kell, újra kell értékelni másfort a módszerekkel, a radilog most egyeztetve újra nézni, útrahangtól, bányos rezonancia, önvizsgálatot, már körülbelül a 20 éves van már a fiatal nőket mert 20-es éveitől meg kell tanítani az önvizsgálatra. hogy ez szokás legyen havonta, ha nem is havonta, pár havonta, menstruáció után, tükör előtt megtakintani mellett különböző a Fölemelve, leeresztve, tükrözni, megnézni a mellett szimmetriáját, bármilyen változást, érhálózat, egy kifejezettebb vérhálózat, és a mellett, magas és észszerű elváltozás, mellbimbóhámlás, válladékozás, minden ilyen jelleg, bármilyen van, akkor orvoshoz kell fordulni, és eldönteni, hogy valamilyen képalkotó eljárásra fogják irányítani a ha szükséges szövet, mint a vétel, és így tovább. Ha valaki kitapint csomót a mellébe, az 90% jó indulatú lesz. Attól el kell menni, hogy bármilyen van az. bármi szokatlan van a el, akkor elemkezni kell. És ugyanígy, tehát az önvizsgálatot folytatni a mammográfia mellett is. A mammográfia megy két évente. <tos> tehát ugyanúgy az önvizsgálat, ha bármi van, akkor közben vissza kell menni is.
5: I've been and it starts
6: Az új vidéki rádió.
1: A szervezet merrák szűrésekre hívott nők mindössze 19%-a jelentkezik orvosánál az adott vizsgálatra. Ez nagyon kevés hangsúlyozta a zentai konferencián apró Arnold onkológus.
6: Folytatlen palatás doktornak a bevezető tehát hogy mi történik abban az esetben, amikor mamográfiával, vagy útrahanggal, vagy mindkét eljárással gyanús elváltozást találunk. Onkológiai szempontból nagyon lényeges a, a daganatnak a az tart Az onkológiai világszervezet meghatározott bizonyos nagyságokat, tehát ez a 2 és 3 cm közötti emlő daganat, valamint 3 cm nagyobb emlő daganatok. Ez miért lényeges? Lényeges kezelés szempontjából. Amikor uh, radiológus bármilyen képalkot eljárással bizonyítja a daganat jelenlétét, ugye akkor uh, finom bioxióval, tehát pontát veszik ebből az emlődaganatból, és a patológus megnézi a daganatnak a fajtáját. Általában leggyakrabban, tehát minden a körzetében, mind az egész világon általában a tejcsatornával ládült, tehát duktális invazív karcinomáról beszélünk, valamennyivel ritkább a lobuláris és ettől még ritkább, tehát a medulális emlődaganat. Ami lényeges, tehát, egy doktor is említette, hogy körülbelül minden nyolcadik hölgy, hetedik, nyolcadik hölgy a statisztikák alapján az, aki megbetegszik emlődaganatba. És ugye bármennyire is, ugye a statisztikák, hogy hajnalka is mondta, tehát, hogy nem igazán tükrözik a valóságot a gyakorlatba, tehát ugye a könyvek szerint az emlődaganatok előfordulás, ugye korral nő az esetek száma, tehát minden idősebb az adott hölgy vagy férfi, tehát annál gyakoribb az emlődaganat megjelenése. Ám bár az utóbbi években, mondjuk az elkövetkező tíz évben egyre inkább eltolódik ez a határ a fiatalok tehát mind ahogy tervezett családtervezés, tehát nagyon kevés az a hölgy és fiatalember, akik tervezik a családtervezést, tehát elmennek a az elmennek urológushoz. Ugye ezek a családtervezést megelőző vizsgálatok a barátkartozott többek között az vizsgálat is. Sajnos, de nagyon fiatal a hölgyeknél is találunk emlőrákot. Emlőrák előbb ugyanúgy terhesség alatt. Tehát terhesség alatt, ugye minden szervezet számára maga a terhesség az egy hormonális stressz, és ugye a hormónérzékeny emlődaganatok azok általában akkor is megjelenhetnek. Erre is volt zenten példa. Valamint ugye szülés után körülbelül 30-40 éves kor között ott is, tehát abban az időszakban is, tehát az utóbbi években egyre több hölgyet diagnosztizálunk. Ugye de nagy százalékban megmaradt az, az 50-60 év fölötti hölgyek körében előfordul el emlődaganat. Tehát megtörtént mint a mintavétel, patológus mondott, ugye nagyon lényeges, tehát a biológiai tumorbiológia megállapítása, tehát hogy hormonérzékeny vagy nem hormonérzékeny dagonatról beszélünk, valamint az dagonatoknak van egy úgynevezett agresszivitás mutatója, tehát a herkettő státusz, valamint a úgynevezett körítő státusz, tehát hogy egy adott mikroszkóp látóterébe menet, tehát hányszor az adott dagonat. Tehát az alapszövet hanem, valamint a tumorbiológia adja meg az adott esetben, tehát az emberrák kezelési modelljét. Amikor megvan a diagnózis, tehát nagyságtól függően változik, de milyen sorrendben nem történik a kezelés. Tehát vannak olyan daganatok, amik első- második stádiumban, tehát 2 cm 2,5 centitől kisebb daganatok, azok általában tehát nem járnak csomáltétel. Ezeket a daganatokat priméren e, műtéti, sebészeti kezelés az, ami az elsődleges kezelése. Sebészeti kezelés, tehát az utóbbi években, körülbelül a 90-es évekig, tehát a az alko sebészet azt hitte, hogy akkor kezelhet egy adott emlődaganat, hogyha teljesen eltávolítjuk a mellett. Tehát ez az úgynevezett masztektómia. A 90-es évektől, 1995-től számítva, tehát egyre inkább beszél, minden uh, onkosevész arról, hogy emlő megtartó kell végezni. Az azt jelenti, hogy kiveszik uh, az adott daganatot, és ugye minden adott daganat eltávolításánál kb. 2000-es évektől megfestik az úgynevezett őrszennyi a Szentilelnyi rakcsumot hogyha ez pozitív, akkor az esetben eltávolítják a nyirokcsomókat, hogyha ez negatív, akkor nem váljuk a nyirokcsomokat. Ez miért lényeges? Azért lényeges, mert minden nyirokcsoma eltávolítás után, tehát alapkomplikáció az úgynevezett nyiroködéma, linfodéma megjelenése ugyanazban az oldalon. Ugye minden onkológiai szakrendelésen, tehát el van hogy minden hölgynek mintét után, tehát nem kellene 3 kg 3 kg-ot többet emelni az adott kézzel, Miért? Az miatt, mert tehát minden teheremelés, monoton mozgás tehát növeli a gyiroködém előfordulását. Ez ugye nagyban javította a műtét utáni állapotokat. Ugye öngyiroködémek nem jelennek meg, hogyha negatív a nyirokcsomó, tehát az emlőt nem kell eltávolítani, emlő megtartó műtétet végzünk. Valamint, ami nagyon lényeges, ugye magának a sebészeti, beavatkozásnak, tehát a pszichés komponense, tehát ugye a hölgyek esetében, tehát az akár a szexuális tibidó csökkenése, tehát a, akár pedig a vonzáskészség a lehetőséget testképzavarokhoz vezetett ugye az ámleltápadítás megtartó műtét, tehát gyakorlatilag fizikailag az emlőszövetbe nem történik, tehát ránézés, az emlőszövet nem, nem mutiláns, tehát nincs, nincs nagyobb képzavar. Valamint nagyon fiatal hölgyek esetében van egy olyan lehetőség, tehát hogy implantátum beépítése. Tehát megtörténik a, a szöveti, daganat szövet eltávolítás, és ugye arra a helyre beépítik az implantátumot. A palotás doktor említette a májcses rezonanciát. Májcses rezonanciának egyetlen egy előnye van, az az előnye, amikor a daganat mélyen helyezkedik el. A daganat milyen elhelyezkedése, portál hozzá nőhet, belenőhet a mell izomba, tehát a mellkas izomzatába, a pectorális izomba, tehát ezt ultrahanggal, mamográfiában nem tudjuk látni. Tehát ez az egyetlen előnye diagnosztikus szempontból. Valamint követés szempontjából a mancses rezonanciának akkor van előnye, hogyha valaki implantátumot kapott. Mert hogy mammográfiával, ultrahanggal az implantátum mögé belátni nem igazán lehet mindig. Tehát általában azokat a bölgyeket szoktam mancses rezonanciára küldeni, akiknek van implantátuma. A sebészeti kezelés után újabb szövettani vizsgálat történik, tehát a teljes tumorátáborítás után, tehát a patológus ismét megnézi a reparátumot, ismét nyilatkozik a szövettanról, majd ismét elküldik a hormonálemzéssel. Ez alapján felállítottuk, tehát mindez a műtét előtt ugye teljes szervezeti alapvizsgálatokat végzünk, tehát mákasi, a hasi útra hang, tehát hogy hogy is állunk. Ugye a Amikor megvan a végleges és a tumorbiológia, akkor az onkológus megtervezi a kezelést. Tehát az első-második stádiumban lévő emlődaganatoknál, tehát olyan, ami az egész világon egy ajánlott dolog a tumoráldnak a besugárzása, tehát a súlykezelés. Ez nagyon kis daganatoknál, tehát 1 cm kisebb nagyon idős hölgyeknél, tehát ez abban az esetben, hogyha idős hölgyről van szó, tehát akkor ezek a sugárkezelésről el szoktunk állni. Valami nagyon kis dobanatoknál. Tehát sugárkezelés mellett, tehát attól tudják, hogy milyen tíkus ámú beszélünk, tehát megtervezzük a terápiát, terápiás szempontból, Ugye, ami számításban hormon és nem hormonérzékeny érzékeny daganatokról beszélünk, valamint a harmadik típus az, az az úgynevezett teljesen negatív típusú negatív emlődaganat. Tehát általában azok a hölgyek, akik valamint nagyon lényeges az emlődaganat megjelenése, tehát időbeli megjelenése. Tehát azok a hölgyek, akiknek még menzisük van, tehát nincsenek maxban, és hormonérzékeny érzékeny daganatról beszélünk, tehát az egy rizikó tényező maga menstruáció és maga a ciklus. A harmadik, negyedik stálimó betegségnél, tehát ami három centimétertől nagyobb volt, valamint vagy áttétes nyirokcsomóga, hónálnyirokcsomóga áttétes, tehát akkor komplett onkológiai kezelésről beszélünk, ami ezt azt jelenti, hogy sugárzás, kemoterápia és esetlegesen biológiai terápia. Ami nagyba változott szintén a 2000-es évektől Errefelé, tehát hogy a tartmanság, tehát hogyha 2,5 centitől nagyobb, 3 centitől is nagyobb. Tehát abban az esetben nevezett műtét megelőző kemoterápia az, ami javasolt, úgynevezett nealgyúvás kezelés. Hát a Szerbiában késett egy kicsit, mint minden, ami világviszonyban van, de viszont kb. egy 5-10 éve már, tehát ez teljesen egy beárodott dolog Szerbiában is. Ez talán a nagyobb emlődaganaknál, tehát meg, műtét megelőző kematerápiát adunk, valamint szükség szerint ugye, biológiai kezelés. Kemoterápia, tehát kematerápiára ugye minden onkológiai kezelés körülbelül műtét utáni onkológiai kezelésnél, tehát hat hónapról beszélünk. Hat hónapos kezelés, ami nem jelent ugye mindennapi kezelést, hanem megfelelő időszakonként ként terápia klasszikus kemoterápia klasszikus mellékhatásokkal és ugye mindez mellé az úgynevezett herkettő pozitív emlődaganatoknál, tehát a herkettő tipikus anti, antitestje, tehát a hercetti nevű kezelés, valamint visszamenőnek három éve, ugye a világszervezet azt jelölja, hogy kétszeres antiher gyógyszert adjunk, ugye dual herkettő 2 tehát mindez az egész kezelési időszak körülbelül 6 hónapot tesz ki. 6 hónap után ugye általában a sugárkezeléssel fejeződik valamint, ugye a bőrjek átmennek, rendszeres követése. Először 3 havonta, utána fél évente, majd később évente. 10 évig, 10 év után ki hogy akarja. Tehát hogy 10 év után, tehát általában 10 év után, szempontból, akkor szemült a beteg gyógyulnak. Az, ami nagyban változott emlődagonatok kezelésében Szerbiában, tehát visszamenőleg menjük tehát minden elérhető, ami a világban van, Szerbiában van. Az, ami kisebb probléma továbbra is, tehát hogy igen csak korlátokat hogy mikor mit lehet földírni az adott völgynek, tehát start első vonalú kezelése, gyakorlatilag minden elérhető, de viszont másod kezelése, a lehetőségek, tehát ott kicsi korlátozottak. Tehát a gyógyszerek regisztráltak, de viszont a betegsegélyesen még ezt Szerbián nem mindent hagy jóvá. Itt az, amit látunk az, el, az elmúlt években, tehát hogy milyen stádiumban érkeznek a betegek. Tehát, egy a Palutás doktor is elmondta, tehát a kiküldött, be, meghívók, behívók mammográfiás vizsgálatra, tehát nevetségesen alacsony százalikai ennek meg a bölgek. Most kérdeztem palutás doktors, 19 99%-ot meg tehát az nevetségesen alacsony. Általában, tehát ebből a 19%-ból, tehát a screeningben résztvevő hölgyek esetében, általában első-második, második sérdimod második tudunk találni, ami, aminek a egy gyógyítása teljesen sikeres. Évente, még ma is előfordulnak negyedik stádiumba érkező hölgyek, tehát az azt jelenti, hogy kisebesedett, mert folyó, hogy sebes, folytogáló seb, fájdalom, hatalmas csomókkal, tehát évente egy-két ilyen a be a szakmendelése. 21. században, tehát ez valójában mi mindig meglepődünk ezzel, mert akkor már nincs mit tenni statisztikák, itt van ez egy dolog, de viszont a gyakorlat mást mutat. Mi az, amit a amit beteg tehet, ugye te diagnózis után betegről beszélünk, mi az, amit a beteg tehet. Pszichéi stabilitás az az egyik dolog, amivel csak javít a dologan. Depresszió, tehát viszonyított m-m, tény, tehát hogy kematerápián, bármilyen kezelésen való részvétel, tehát depresszióval, vagy bármilyen feszültségi kórképpel, rónk a siker. Tehát ront a sikerességén a terápiának. Csoda gyógyszer nincs. Ugye általában a betegek nagy része azt kérdik, hogy mi az, amit megvehet. Tehát nincs olyan, amit megvehet abban a pillanatban. Tehát az, ami a, az onkológiai világszervezet és az egészségügyi világszervezet álláspontja, tehát, hogy antioxidánsok használata, tehát ami nem több mint 1000 mg C, vitamin, e, vitamin és cink valamint ugye D-vitamin téli időszakban, őszitéli időszakban. Tehát az, ami nagyon nagy tévhit, hogy betegek bizonyos százaléka megvásárol bizonyos termékeket, hatalmas összegekért ennek értelme semmi. Kemoterápia, sugárkezelés, műtéti kezelés, valamint azoknál a hölgyeknél, akiknél hormonérzékeny daganat, tehát abban az esetben, tehát 5 vagy 10 évig adandó hormon az úgynevezett tamoxifér, nalvadex, arimidex bárhogy hívjuk, újabb generációsak is, tehát 5-10 évig szedik a hölgyek a hormonterápiát. A hölgyek kb. 5-10%-a, tehát diagnózis után soha többet nem jelenik meg az onkológusnál, körülbelül 5-10%-uk nem jár a rendszeres vizsgálatokra a után, és akkor megjelennek több év után távoli áttétekkel. Általában tehát a hölgyek egy része Ugye, ami normális, sokszor mindig hogy elolvassák a mellékhatásokat az adott originációk. Sok mindenre van írva, mindegy egyszerű a maxicilinnél. Tény, hogy van mellékhatása a hormonkészítménynek, tény, vagy bizonyított tény, hogy a még belső rétegének elváltozását okozhatja. De ugye, ezek a bölgyek, akik hormonkészítményeket szednek, ezek a bölgyek, ugye, három havonta járt el őket négy Négy gyógyász a minkből a gyanúját annak, hogy ott valami történik, tehát akkor ez a dolog kizárható és a gyógyszer lecserélhető. Másik dolog, tehát ugye a hormonérzékeny daganatoknál a, a legnagyobb ellenség maga a ciklus, tehát a menstruációs ciklus, abban az esetben, hogyha hormonérzékeny daganat van, ezt a ciklust meg kell szüntetni. Megszüntetéssel legújabb álláspontok szerint általában gyógyszeres megszüntetés, tehát régebben sebészeti kasztrációt ajánlottak, vagy sugarozták az adott betefészket, de manapság már ugye gyógyszeresen megszüntetjük a ciklust. Mi az, ami még változott de a szempontjából, tehát maga az állapotosság a terhesség idején észrevettem nő az úgynevezett fertilitás. Ez egy új dolog, Szerbiában kicsi ezzel a tapasztalat. A két stúdió van úgynevezett stúdió Európában, tehát az egyik Milánokban, a másik Párizsban, valamint ugye Törökországban van az egyik. Tehát ez azok a hölgyekre vonatkozik, akik emlődaganatban szenvedtek, de családot szeretnének, vagy pedig állapotosság, terhesség alatt jelentnek az emlődaganat. Hogy kezelni? Hogy lehetővé tenni azt, hogy valaki családot tudjon tervezni? Ugye onkológiai szempontból, ami abszolút ajánlat, hogy két évig bármilyen onkológiai kezelés, kemoterápia után, tehát a családtervezés nem ajánlott, különösen a genetikai, okotból. Két év után viszont legalább kellene tenni. Ez egy átható szerbiába is, tehát ez a program, az onkofertilitás program, aminek már vannak ugye, sikeres eredményei. Ezzel kevés a tapasztalat Szerbiában, de, de mégis, mégis valahol, valahol beindult. El kellene ezen gondolkodni, tehát hogy minden 8. hölgy életében jelentkezhet emlő daganat. Onkológiai szempontból a leggyakoribb daganat az emlőrák a hölgyek körében, valamint a leggyakoribb halálok a rákok közül a hölgyek körében. Másik dolog, ami Szerbiában még kissé visszamaradt, tehát az egész világon ugye a, a raganatbiológiai mellett megállapítják az úgynevezett brükkagényt, tehát a családi palmozódást, tehát az örökvetes hajlamnak a valószínűségét, tehát a Szerbiában nagyon-nagyon kis százalékban lehetséges és csak a katonai kórházban. Csak akkor, hogyha a fölmenők, tehát hogyha az édesanyja, valamint a nagymama, vagy a nagymama testvére, tehát hogyha bizonyította a szövet, aminak bizonyította nemlődaganatban szenvedett, akkor az esetben tudjuk hogy a betegsegéző terhére kérni ezt a brökegén. Miért jó a brökagén? A ugye azoknál a hölgyeknél, akik brökegén pozitívak, tehát is szénűséggel tovább fogják adni ezt a hajlamot. Valamint ezeknél a hölgyeknél ugye általában, tehát az elmű párhuzamban megjelenhet petefészek doganat is. Tehát intenzívebb követést igényelnek, tehát ez különösebb diagnózis nem jelent, ez viszont egy figyelent fölhívás sorra, hogy mi az, amire számíthatunk. A másik dolog, tehát azt a beteget lehet meggyógyítani, aki meg akar drúgyulni, azt a beteget lehet kezelni, akit aki akarja, hogy kezeljék. Sajnos a XXI. században előfordul a negyedik stádium, az első onkológiai látogatásnál előfordul az, hogy a beteg nem szeretne tovább jönni, előfordul az, hogy a manapság még mindig a pszichológus az szégyen, tehát a pszichológushoz járni szégyen. Tehát, hogy pont ezek a tényezők azok, amelyek Szerbiában sajnos a statisztikát e, úgy alakítják, ahogy amilyen szomorú és amilyen rossz a statisztikán, hogy a pontosan idézte, és az egészségügyi kultúra, főleg a Vajdaságban, tehát nemcsak tekintetében, akár diabétes tekintetében is, tehát nagyon rossz.
1: Az ásványok jótékony hatásait régóta ismerjük. Az ember sok éven keresztül próbált rájönni, milyen betegségre vagy állapotra, melyik fajta ásvány hathat pozitívan. Kaszásbotos zófia ásványkar kötőket készít, őt kérdezzük, az ásványok valódi gyógyító erejéről.
7: Vannak olyan régészeti felfedezések, ahol szerszámok, fegyverek, égszerek is dísztárgyak is készültek különböző ásványokból és gyógykönyvekből. Hát, ha már csak a trónok harcát megnézzük, és ugye a, az az obszidián, amivel a másokat ölik, tehát jó, ez most egy fantáziafilm, de hát az is például egy ásvány, vagy a Szent Koronát, hogyha nézzük, talán van mind ásványokkal, bár ugye voltak ott, amiket cseréltek időközben, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ez ez nagyon-nagyon régre vissza lehet vezetni, sőt, különböző ilyen őrleményekből készítettek akár kozmetikai cikkeket, például a malahitet, hogyha porrá töröd és abból láttam, hogy az egyiptomiak készítettek szemhéjfestéket például, tehát ilyen, ha picit erősebbre csinálod, akkor sötétebb zöld, ha kicsit jobban fölhigítod, akkor világosabb zöld, sőt, különböző nevezzük gyógyszereknek, amiket készítettek ásányokból, és az adott gyógyító ezzel kezelt bizonyos dolgokat, sőt, nemrég voltunk egy talajegészség konferencián, ahol arról volt szó, hogy a macska köves utak mellett mindig jobban termett a buza. Tehát az a, a kőpor, amit a kocsik ugye valamilyen szinten fölvertek, az olyan ásványanyag tartalmat biztosított a növénynek, amitől jobb lett ott egy bizonyos, egy pár méterig a termés. Erre már a régi öregek is fölfigyeltek, szóval ez így abszolút nem egy új keletű dolog. Most, hogyha azt nézzük, lehet, hogy valamennyivel jobban elérhető, tehát hozzáférhető, most régen lehet ilyen vándorkereskedők, vagy nem tudom kik foglalkoztak a kereskedelmével az ásványi köveknek. Most már egy pár kattintással is el tudjuk írni.
1: Ugye arra nagyon kell vigyázni, amikor említed a webshopokat, hogy van amelyik átverés. Honnan tudja a, a hétköznapi ember, a vásárló azt megkülönböztetni, hogy melyik, amit tényleg gyógyító és igazi ásványi és melyik utázat?
7: Hát sajnos ezt egy laikus vásárló nem tudja megkülönböztetni, sőt, van sokszor, hogy az eredeti kép van fenn egy webshopban, és aztán, amit kicsit kap az ember, az egy műgyanta borzadály, hogy más nem mondjak. Nem tudom, tehát valamilyen szinten a hitelességet kell szerintem követni, esetleg olyan embereket, akiknek van arcuk és nevük az adott termék mellett, tehát például, hogy tudjuk, hogy ki csinálja azt a dolgot, vagy ki foglalkozik vele. Hát helyekén könnyebb ezt így lekövetni, nagy városokban már kevésbé, mert ugye a közösségi oldalakon is mindenki azt mutat magáról, amit szeretne.
1: De mondjuk, hogyha bemegyünk egy ilyen keleti, hogy tömegkereskedés vagy hasonló, ahol mondjuk 200 dinárért meg lehet venni azt, amit máshol ötször annyiért, akkor mondjuk az is mutat egy egy dolgot arról, hogy talán
7: eredeti vagy nem. Hát igen, esetleg tapintással lehet ezt megkülönböztetni, hogyha nincs egy hideg kőérzete annak az adott kár legyen egy karkötő, akkor az valószínűleg műanyag. Tehát sajnos az ilyen keleti üzletekben ugye mindezek vannak.
1: Sokan találkozunk, akik már viseljük ezeket a karkötőket, sokat találkozunk olyan megértésekkel, meg kérdésekkel, hogy, hát ebbe hinni kell, nem? Gondolom, nek te is hallod sokszor.
7: Igen, és ez, tehát aki úgymond hisz benne, és befogadja az adott energiákat, sokkal jobban tud tapasztalni, mint aki teljes elutatsításban él. Persze ezek nem helyettesítik a szükséges orvosi vizsgálatot, vagy kezelést, meg például, hogy eltörik a lábad, akkor nem lesz elég, hogyha ráteszel egy követ, de akkor a leghatékonyabb, hogyha elengeded magad, és megengeded, és befogadod az adott ásvány energiáit, és akár egy meditációban is rá tudsz csatlakozni, Atlakozni. ezért is inkább azt szoktam javasolni, hogy mindenki válaszol magának ásványt, tehát nekem az a legjobb, hogyha ha akár ránézésre, vagy tapintásra valakit megfog egy adott kő, és utána azt ő úgy használja, ahogy neki a legjobb, mint hogy egy adott problémára én keresek neki megoldást, mivel, hogy ugye nem vagyok se varázsló, se tündér, se semmi egyéb, tehát nem tudom én megoldani a mások problémáját, sőt a kő sem tudja megoldani másnak a problémáját, és hogyha tovább folytatunk egy megbetegítő életmódot, ugye amitől akár egy testi betegségünk előjön, akkor fürthetünk bármiféle ásványba, vagy gyógyvízbe, vagy széthetünk bármiféle gyógyszert, nem fogunk változni. Viszont, hogyha megtalálod azt, a, amivel úgymond ki tudod húzni a dugót, és kifolyik az, a, az az adott probléma, tehát meg tudod oldani, abban nagyon jó tud támogatni például egy általad választott ásvány, akivel össze tud ebben hangolódni. Mivel, hogy képesek az ásványok ilyen, hát nevezzük, nagyon idézőjelbe belső sugallatot adni, ahhoz, hogy felismerésekre rájöjj. Én mostanában nagyon sokat foglalkozok Doktor Máté Gábor, mely nevezzük elméleteivel, a testlázadását olvasom épp, ahol különböző stresszbetegségekről beszél, és hogy teljesen úgymond statisztikailag vezette, hogy melyik betegségeket milyen életmód okozott, milyen lelki sérülések, milyen gyermekkori traumák, tehát hogy szinte teljesen kimutatható, hogy akinek valamilyen adott betegsége van annak, milyen traumái vannak, és mondjuk ide tudjuk beépíteni akár az ásványokat, hogy tudjuk az energiájuknál, a tudatosságuknál fogva megváltoztatni ezt a gondolkodásmódunkat, vagy rájönni arra, hogy mi okozza és onnan kezdve már, már fél siker, hogyha tudjuk, hogy mi bajunk van. És ő írta azt is, hogy például nagyon sok rákos beteggel foglalkozott is, hogyha megkérdezte a kezelőorvos vagy az onkológus, hogy ön szerint mi okozta a betegségét, a betegek nagyon-nagyon nagy százaléka szinte gondolkodás nélkül meg tudta mondani, hogy melyik volt az a pillanat, az az adott trauma, ahonnan elkezdődött a betegsége.
1: De azért nem mehetünk el az ásványoknak a gyógyhatásuk mellett, hogyha ezt így ki lehet mondani. Tehát valami miatt csak fölírják mindegyik ásvány mellé azt, hogy, hogy az az adott ásvány éppen mire jó.
7: Igen, hát szerintem ez valamilyen szinten az energetikai része, alapján vannak ezek a leírások, vagy statisztikai összefoglalók alapján, vagy ha akár a csakra rendszerünket nézzük, tehát ahhoz is ugye nagyon jól hozzá társíthatóak a kövek, de szerintem itt is fontosabb az, hogy mit hisz az ember, és mi az az info, amit beenged. Tehát ha például én választok egy hegyi kristály, mert, át, mert nekem az nagyon tetszik, is rám szólalak, hogy hogy, oh, hogy hordhatsz egy kristált, mert az a, nem tudom melyik Boroszkópnak a, a köve, és az nem neked való, akkor onnan kezdve, hogyha én ezt így elhiszem, akkor így fogom is eldobom a kis medálomat, holott én a szívből választottam, és az adott dolgaimhoz kértem a segítséget. Tehát valamilyen szinten az embernek tudatosnak kell, hogy legyen, hogy mit miért csinál, és nem másoktól várni a megoldást, hanem ő tegyen érte, és ebben tud különböző támogatásokat, erőforrásokat keresni, akár egy ásvány formájában.
1: Igen, mondjuk ezt én is tapasztaltam, hogy, hogyha például ez az önbizalom karkötő van fent, akkor ránézek, és akkor, ja, hát én nekem most akkor önbizalommal telinek kell lennem, mert az a karkötő van, is gondolom, hogy így hat, hogy az embernek eszébe juttatja azt, hogy hogy na hát ez most arra jó lesz, és aztán előbb-utóbb tényleg elhisszük, és nagyon a fej, az agy, az nagyon nagy.
7: Te szerintem egy ilyen kis szimbiózis, hogy tudod, hogy ott van, és tudod, hogy mit kell erősítened. Tehát ha azt nézzük, akkor mondhatod többféle megfogalmazásban, hogy a karkötő segít ahhoz, hogy több önbizalmad legyen, de viszont kiteszi magát önbizalommal telívé. Hát te. Nem? Ez szerintem így működik nagyon sok mindenben, és hogyha akár nézünk egy önismereti képzést, egy önismereti utat, hogyha amennyit beleteszél, annyit kapsz vissza. Tehát ez, ez szerintem ugyanígy működik az ásványoknál, és én emlékszem, mikor hát részben meddőnőnek voltam nyilvánítva, én ilyen, szinte ilyen szejánszokat csináltam magamnak az ásványokkal, énekeltem tobolt. Hát, tehát mindent megtettem, hogy magamat egy kicsit a nevezzük rezgésnek, vagy lelkiállapotnak, bárminek, hogy azt egy kicsit emeljem, mert tényleg annyira annyira lent voltam, akkor annyira negatív voltam, és annyira rossz lelki állapotban, hogy én hiszem, hogy egy lélek se akart én hozzám beköltözni akkor, szóval így már visszanézve ez az elmúlt tíz évet, hát na örülök, hogy aztán a jobb állapotaimban találtak rám ezek a kislárkek, és így jobban anyukájuk tudok lenni.
1: Ennek ellenére van, aki úgy jön hozzád, hogy én nekem ez a problémám, és akkor azon segítség egy karkötővel?
7: Igen, vannak ilyen ö, személyek is, hát ö, próbálunk akkor közösen valamilyen megoldást találni, ami amit tetszik neki, és amit be tud fogadni. És
1: ez bejön, vagy mik a visszajelzések?
7: Hát általában jó visszajelzések vannak, meg visszatérő vásárlók, úgyhogy számomra ez így jelent valamit, vagy hogy így pozitív, hogy vissza-vissza térnek.
1: Az interneten lehet találni mindenféle könyveket is az ásványokról. Mennyire szükséges képezni magad?
7: Hát nekem vannak, meg foglalkozom is a témával, de így a felhasználóknak vagy a használóknak azt szoktam tanácsolni, hogy inkább csak figyeljenek önmagukra. Tehát, hogy a a belsőjük, amit súg, vagy amit mond, és az fölülír minden, Tehát pont amiről az előbb is beszéltünk, hogy nem mondhatja meg más, hogy nekem mi a jó, azt nekem kell megtapasztalni, és lehet, hogy pont egy adott társványt nem is arra a problémára ajánl a szakirodalom, amiben viszont nekem nagyon-nagyon jól tud segíteni. Van olyan kiemelt kő, ami mindenkinek... Jó jöhet? Hát mondjuk a legtöbb ilyen nagyon dicsért kő így mostanában a hólit, hogy így tényleg ez a türelem és a migrénre, fejfájásra gyakorolt hatását így tehát mindenki megerősíti, hogy fú, tényleg észrevettem, és le nem veszem, is. tehát ezt így, így nagyon látványosan érzékelik például az emberek.
1: Hát ugyanettel igen, vannak ilyenek, akik öngyógyítónak nevezik magukat, még talán az orvosoktól is többet tudnak a világról. Őket hogy hogy jellemezni, hogy lehet őket
7: kikerülni talán? Vannak az úgynevezett spirituális szuperhősök, akik minden adott problémádat meg tudják oldani, persze jó pénzért, aztán pedig, hogyha nem sikerült, akkor így vessél magadra. Szerintem sokkal kifizetődőbb, hogyha az ember indul egy önismereti utazáson, egy megbízható szakemberrel, vagy akár csoportban, és akkor tud fejlődni. Nem pedig egy külső gyógyítótól várja azt, hogy csak ő majd úgy, hopp, megoldja az összes problémáját. Tehát szerintem nagyon kell vigyáznunk, hogy milyen dolgokba futunk bele, és hogy abban mennyire mélyedünk bele, hogy aztán később ne traumatizáljuk még magunkat pluszban.
1: Te nem a csakrákat. Valakinek ezek annyira megfoghatatlan dolgok. El lehet-e mondani, hogy mik azok a csakrák, és
7: mik azok a mesterkövek, Mert ugye van az a 12, ami talán összekötet is van a Hát Ugye ezek a csakrákról is, hogy megemlítettük, hát ők is ilyen megfoghatatlanok, mivel ugye nem mérhető. De ez ugyanolyan, mint például a szeretet is, hogy azért érzed, hogyha szeretnek, meg azt is, hogyha nem. <gül> De nem tudod behatározni, hogy most egytől százig pont, most így mérhetően egy géppel most mekkora szeretetben vagy, vagy mekkora boldogságban. Tehát ez is egy ilyen dolog. No, ha már vannak ilyen aura képszerkesztő programok, Nem próbáltam még, de hallottam róla, meg ugye ezek a bioenergetikai kezelések. Avval van egy érdekes tapasztalatom, másfél évvel előbb kimutatta a kislányomnál azt, amit másfél év után sikerült laboratóriumban bebizonyítani, szóval ez is egy ilyen érdekes volt, mert én se úgy nem akartam elhinni úgy teljesen ezt a a diagnózist de hát aztán csak sikerült ugyanoda visszakanyarodni másféli év után, szóval ez így érdekes volt, és, és az a program az így ilyen aurát is rajzolt így az ember körét, szóval ez így érdekes volt. Bár is személyesen, na, vagy saját bőrömön nem tapasztaltam, hogy tényleg el tudjam mondani, hogy, hogy igen, ott tudom, hogy van energiablokk, vagy bármiféle más, de szerintem tényleg az a legfontosabb, hogy az ember valahogy összehangolja a testi, lelki és szellemi működését, és hogy boldog tudjon lenni.
0: In the water, Jesus me down, touching me gently with the waters that flow past my boat on the river. So I
1: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában egy tavalyi, zentán megtartott konferenciáról szóltunk, amelynek fő témája a merrák volt, három előadásba hallgathattak bele, dietetikus, szülésznőgyógyász, valamint onkológus nyilatkozott. Műsorunk második órájában az ásványok egészségre gyakorolt pozitív hatásairól számoltunk be. A munkatárs Piros Bálint volt, valamint Muki Mihály Mihályló zenei szerkesztő és Mihály Dásdió hangtechnikus nevében Nagy Emília köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban, az Egészségügyi Mozaik cím alatt.
8: Felhőttem az
3: arcod, a mosolyod a szállt. hallani a hangod, úgy vágynék rá. Olyan hülye voltam, és tudom, hogy ez más. Gyere haza, kérlek, nem bírom már. Itt állok, még most is rád várok. Hibáztam, nem tudtam más, hogy Hiányzol, te vagy minden, a fény az élelem, Csak egy percet kérek, hogy elmondjam, maradj velem.
9: Harakodni kéne, játszadozni még, kitörölni minden. Küzdenék. Megfogadtam újra, hogy elfelejtelek, de ellengedék minden, csak érezzelek, Itt állunk, egymásra várunk, hibáztunk, nem tudtuk más, hogy hiányzó, te vagy minden a fény az élet. Csak egy percet kérek Hogy elmondjam Maradj velem Maradj veled. Oh, a key and truth.